0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof.
1: Oké, okay. we hebben het over het Koninkrijk van God en hoe wordt dat zichtbaar, hoe wordt dat merkbaar... In jouw leven, iedere dag. Dus niet zozeer op zondag in de kerkdienst, maar gewoon in jouw dagelijkse leven. En ik heb het erover met Willem. Willem, nogmaals welkom. Misschien kun je jezelf even voorstellen. We hebben een video gedaan over ondernemen. Je bent een ondernemer. Dus als mensen die video terug willen kijken, wil ik je echt van harte uitnodigen. Vanavond zullen we misschien ook wat voorbeelden daarover vertellen. Maar we willen het wat breder houden. Vertel me eens even wie je bent, waar je over gepassioneerd bent, hoe je in elkaar zit. Vertel eens wat leuks. Vertel eens wat leuks. Nou, ik ben Willem Clemens.
0: Allereerst vader van vijf kinderen in de leeftijd 22 tot 8, dus het is druk bij ons thuis. Ik hoef het gelukkig niet alleen te doen. Uh, ik ben inmiddels 16 jaar met Els getrouwd en uh, uh, ons gezin is echt uh, onze basis geworden. En dat is uh, fantastisch uh, mooi natuurlijk. Uh, daarnaast, uh, zoals uh, Tom uh, zei, ben ik ondernemer. Ik ben ook 16 jaar ondernemer in, uh, op het gebied van, uh, uh, van uitzenden, het uh, voorzien van werk voor mensen. Dus een heel interessant thema in deze tijd. En um, uh, daarnaast mijn, mijn opvoeding, mijn achtergrond als het gaat om uh, het geloofsleven uh, wat, uh, wat ik heb mogen ontdekken. Ik kom uit een hele traditionele achtergrond uit de oud gemeente in Nederland. Um, en uh, dat, was een, uh, dat was een club waar ik in opgevoed ben, uh, waar geloof ik 30.000 mensen in zaten. En voor mij was dat de werkelijkheid van op dat moment het leven met God. Gelukkig heb ik uh, mogen ontdekken dat er ook veel meer is. En uh, heb ik uiteindelijk ook het Koninkrijk van God mogen ontdekken. En, uh, en ook steeds meer leren toepassen, want ja. we zijn allemaal onderweg. Het ja. uh, is learning on the job, zeg ik altijd. Uh, maar dat is echt een feest om mm. uh, dat te mogen ontdekken en uh, ook met anderen daarin samen te mogen ontwikkelen. Ja. Dus, uh,
1: Heel gaaf. We gaan het dat hebben over het Koninkrijk van God. En ik kon je meteen iets zeggen. Je hebt eigenlijk ontdekt dat het Koninkrijk van God groter was dan jouw kerkwereld, jouw geloofswereld. Ik weet, als Willem en ik hierover praten, we kunnen uren praten. Dus ik denk de uitzending die zal zo vol zitten. Ook ja. als we helemaal niks voorbereiden, kunnen we het hier uren over hebben. Maar het thema het Koninkrijk van God heeft echt wat gedaan in jouw leven. Hè? Dat is echt wel heel uh, misschien wel een van het belangrijkste thema geworden. Vanuit een religieus perspectief, een kerkperspectief naar een perspectief van het Koninkrijk van God. Kan je ons een beetje meenemen? Ja. En hoe dat is gaan leven, maar ook... Ik kan, Eigenlijk heel goed voorstellen, wat je heel vaak ziet bij mensen, ik heb het koninkrijk van God, maar dat is toch later Willem, dat is toch later in de hemel of later in het duizendjarig ja. vrederijk, dan hebben we het toch over het koninkrijk van God. Ja,
0: en dat was nou precies waar mijn, mijn uh, vraag ook over ging. Mijn zoektocht eerst naar God en naar zijn plan en naar zijn idee. Um, uh, mijn vraag aan God was, Heer, ik heb mooie verhalen van u in die prachtige Bijbel, maar die gaan over vroeger. En ik heb allemaal beloften die ik hoor... ook om me heen, ook in de kerk. En die gaan over later, mm -hmm. als we in de hemel zijn. En ik heb dat toch als religie bestempeld. Zeg, alles wat alleen maar over vroeger gaat... of alles wat alleen maar over later gaat, is eigenlijk religie. Mm. Maar het Koninkrijk van God gaat over hier en nu. Wow. En dat gaat over het feit dat God in ons leven komt... in onze realiteit mm. komt, in onze wereld komt. En dat perspectief, dat werd, uh, dat werd langzaam geboren. En toen begon ik me ook af te vragen... Ja, God had natuurlijk een plan toen ja. hij deze wereld schiep. Ja. Wat was zijn idee nu eigenlijk? En, als hij, en dat plan wat hij had, mm. zou, zou dat plan nou kunnen lukken? Ja. Uh, God is God, dus zijn plannen die gaan absoluut lukken, want God die kan niet falen. Dus ja. hij had een idee, uh, toen de aarde er nog niet was, om dat wat in de hemel is, op aarde te brengen.
1: Dat eigenlijk het, wat Jezus bad, heer, zoals het in de hemel is. Zo willen we het ook op aarde zien. Maar goed, jij zegt net van ja, uh, later... Heel veel dingen zijn, worden inderdaad voor later bestempeld. Maar over het algemeen is het beeld bij heel veel christenen. Het koninkrijk van God is toch voornamelijk voor later. Hmm. Kan je ons een beetje meenemen? Dat, hoe, ja. hoe is bij jou een perspectief dan gekomen? Van oké, okay, het koninkrijk van God hier en nu. In mijn boek Superman schrijf ik natuurlijk een heel hoofdstuk. Gaat daarover. Uh, maar gewoon even voor jou praktisch. Hoe, hoe? Ja, nou, als eerste gewoon dat het woord van God er
0: zelf over zegt. Hè? Uh, en uh, de tekst die mij daarin de, uh, heel erg aanspreekt altijd. is aan het begin van Jezus zijn bediening. Hmm. Uh, dan gaat Jezus spreken over het Koninkrijk van God. En dan zegt hij, de tijd is vervuld. Het Koninkrijk van God is dichtbij gekomen, mm. nabij gekomen. En dan zegt hij, bekeer je en geloof dit goede nieuws. Nou, die, die woorden zijn bij mij binnengekomen. Ja. Jezus geeft eigenlijk een opdracht die zegt, er is iets nu wat er niet was. Mm. En nu wil ik dat jullie anders gaan denken, dat je gaat bekeren. En dit goede nieuws van dit Koninkrijk gaat geloven. Mm. En wat is dat Koninkrijk? Nou, Jezus was zelf uh, de uitdrukking van het Koninkrijk. En wat deed hij? Hmm. Hij ging rond en uh, alle, alle mensen die onderdrukt werden door de boze geesten, uh, uh, die, die, dat ging hij rechtzetten. Hij ging ja. rechtzetten wat de duisternis krom had gemaakt. Hij ging de gevangenen bevrijden, hij ging de eenzamen ging die bezoeken en hij ging heel praktisch vormgeven hmm. aan het koninkrijk van God. Niet alleen door goede werken, maar door op een bovennatuurlijke manier dingen recht te zetten hmm. die krom waren. Ja. Dus het koninkrijk van God gaat over het recht van de hemel, de ja. gerechtigheid van God... ...op aarde brengen,
1: hier en nu. Hmm. En dat is niet alleen voor later. Zoek eerst het koninkrijk van God en Gods gerechtigheid. Ja. En dat willen we hier op aarde nu zien. Ja. Dus als je het koninkrijk gaat bestuderen... ...ik denk dat is heel belangrijk voor mensen. Voor mij was het ook een eye-opener, want... Ik, ...ik vergelijk dat met evangelie van redding... ...en zonde vergeven, dat is vaak... ...maar Jezus had het altijd over het evangelie van het koninkrijk... Uh, Jezus vertelt meer dan vijftig gelijkenissen en de meeste beginnen met het koninkrijk is als, het koninkrijk is als. Jezus deed heel veel moeite om het koninkrijk aan ons uit te leggen. Niet alleen voor later, maar vooral voor nu. Hoe we nu horen te leven als inwoners van het koninkrijk. En waar we zeggen, we zijn verlost, getrokken uit het koninkrijk van de duisternis en overgezet geplaatst in het koninkrijk van God, dat is Colossense hoofdstuk 1 dus dat is nu al een realiteit in ons leven en als we het hebben over koninkrijk, voor heel veel mensen is dat een heel vaag, vaag concept, hoe, hoe kan je dat wat concreter omschrijven dus mensen zeggen oké okay, je leeft nu in het koninkrijk van God hoe, hoe, hoe kan dat wat concreter worden voor mensen ja kijk als ik het met mijn kinderen daar bijvoorbeeld over heb... Hè, dan ja.
0: beginnen we gewoon bij het begin. Hè, want het ja. is een woord, het ja. koninkrijk. Ja. En um, omdat wij zo in... tenminste mensen die uit de kerk komen... zo in een bepaalde mindset zitten... gaat over het koninkrijk van God. En dat is dan een woord en een term geworden. Mm. Maar wat is nou een koninkrijk? Dan ga ik met mijn kinderen, heb ik de, begin ja. ik over te praten. Zeg nou, als jullie aan een koninkrijk denken... Ja. waar denk je dan aan? Ja. Even niet koninkrijk van God, maar gewoon een koninkrijk. Wat denk ja. je aan dan? Ja, Dan denken ze niet aan een kerk. nee. Daar kom je op. Nee, dan denk je aan kastelen, ridders, prinsessen, uh, 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 burgers, mm. uh, koning, strijd, uh, gebied innemen. En dan dan ja. krijg je die oude films voor je waar, ja, waar, waar ja, zijn ja, paarden ja. aan het ja. rennen zijn. Ja. Dan denk je aan een koninkrijk. Ja. En dat is wel heel goed om dat besef even te mm. hebben. Want het koninkrijk van God is natuurlijk een invasie vanuit de hemel. hemel. Ja. En dat is eigenlijk een overname ja. van de aarde. Mm. Jezus die teruggekomen is. En die gezegd heeft: hé, hey, ik heb de aarde gemaakt. Er is van alles misgegaan in het paradijs. Maar ik ga terugkomen om deze wereld terug te kopen. En ik ga mijn koninkrijk haakvesten. Hmm. Dat betekent: mijn orde gaat daar komen. Mijn heerschappij gaat er komen. Ik ben opnieuw koning. Jezus heeft gezegd: ik hey. ben koning. Hè? Ik heb alle autoriteit op aarde Mateus gekregen. 28. Matthäus 28. Heel belangrijk. De vos van de Duitsers is, is geen koning meer. Dat
1: is net al een vraag van mensen. Geloof je dat echt? Als Jezus zegt in Matthäus 28. Dan zegt hij mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daarna zegt hij ga dan heen. Maak alle volken tot mijn discipelen. Doop ze, onderwijzen, leer ze alles wat ik jullie geleerd heb. Geloof je echt dat Jezus alle macht heeft in hemel en op aarde? En ten diepste begint er vaak iets te sputteren bij ons. Ja. Uh, ja, maar... Want we gaan uh, om ons heen kijken. Uh, ja, we gaan om ons heen kijken naar de natuurlijke wereld. En dat is juist net wat het koninkrijk van God binnenkomt. Want het is, het is niet in deze natuur... Het wordt zichtbaar in de natuurlijke wereld. Maar het is ten eerste een geestelijk koninkrijk... wat nu door moet breken in deze natuurlijke wereld... waar Satan invloed probeert uit te oefenen. Uh, net zei je iets, iets leuks, het koninkrijk van God. Als je aan mensen vraagt, wat is een koninkrijk? Zegt niemand een kerk. Nee. Maar wij hebben het. Heel veel, heel veel christenen zitten in een kerkdenken. Een kerkperspectief. Je zou bijna kunnen zeggen: het evangelie van de kerk. Ja. He, je, je zonden worden vergeven en je gaat naar de kerk. Ja. Maar Jezus had het in verhouding heel weinig over de kerk, ja. hij had het heel vaak over het koninkrijk. En jij zei net iets over: ja, maar het koninkrijk is groter dan de kerk. Kan je daar eens wat meer over vertellen? Want ik denk dat dat is voor. Uh, op, ja. hoe, hoe, hoe zie je dat? Ja, eh. Um, Kijk,
0: we, die kerkmindset is zo sterk geworden natuurlijk. Hè? En, en de kerk is bijna een, een, een zichzelf in stand houdend geheel geworden. Hè? Uh, we, we hebben kerken en daar gebeuren allemaal mooie dingen. Daar uh, komen we bij elkaar, daar zingen we, daar bidden we. En er gebeuren natuurlijk fantastische dingen ook. Alleen, het hele idee is dat wij in de kerk onderwijs ontvangen... zodat wij de wereld in kunnen gaan... als ridders en soldaten en priesters en koningen, noem het allemaal maar op... om uiteindelijk die gebieden in te nemen. Dus... Bij het koninkrijk moeten we gewoon... Laten we even denken aan het koninkrijk der Nederlanden. Dat is ja. ook een koninkrijk. Ja. Dus je hebt een koning. Maar wat gebeurt er allemaal in ons land? Er wordt onderwijs gegeven in ons land. Uh, er wordt business bedreven in ons land. Uh, er is uh, nou, op het gebied van uh, medische voorziening... moet er van alles gebeuren. Ja. Er zijn ziekenhuizen. Dat is allemaal onderdeel van het koninkrijk. Er is een infrastructuur. Ja. Er is een wegennet. En alles moet worden georganiseerd en worden aangelegd. En er is een overheid, eh, een government... Ja. Uh, ...die dat allemaal moet gaan uitvoeren. Het is allemaal onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En zo moeten we ook gaan kijken naar het Koninkrijk van God. Het hmm. Koninkrijk van God gaat over het redden van mensen... Hmm. ...zodat ze burgers worden van het Koninkrijk... ...en vervolgens de instructies van de koning kunnen gaan hmm. uitvoeren... ...om gebied in te nemen. Nou, wat is het gebied van het Koninkrijk... Dat was oorspronkelijk het idee al. Er was een paradijs. Ik weet niet hoe groot het was, maar dat was klein. En de opdracht van Adam en Eva was... Weet je wat jullie moeten gaan doen? Jullie moeten dit paradijs gaan uitbreiden... zodat uiteindelijk de hele wereld beslaat. Hmm. En dat is nog steeds het plan van God. In ja. Daniel wordt er zo over geschreven. Hè? Daar, daar zie je die steen die van de berg ja. afrolt. Ik geloof dat dat de kerk is. Ja. Ja. Niet door mensenhanden gemaakt. En ja. die rolt van de berg af. En die steen die neemt uiteindelijk alle andere koninkrijken deze hele wereld over. Ja. Zodat uiteindelijk alles en iedereen onderdeel is van mm. het koninkrijk van Jezus Christus. Mm. Dus het koninkrijk gaat over elk onderdeel van de maatschappij. Mm. Overal in de maatschappij moet het DNA van het koninkrijk ingevoegd worden. Mm. En Jezus vergelijkt het ook met... Ons vergelijkt natuurlijk met licht en zout en zuurdezen. Wij moeten in de wereld gaan... ...onderdeel zijn van de wereld... ...en daar de invloed van de hemel gaan laten
1: gelden. En daar heb je eigenlijk... ...daar komt het uit bij de kerk. Want Jezus zegt op een moment, ...Jezus heeft het als het gaat over de kerk... ...dat is natuurlijk een beetje een woord... ...wat eigenlijk best ongelukkig vertaald is. Dat ja. beseft heel veel mensen niet... ...want het is zo bekend voor ons. Maar Jezus heeft het altijd over Ecclesia. En dat is het woord voor kerk. Ik zal mijn Ecclesia bouwen... ...en dan zendt die apostelen uit... ...om dat te doen. Maar dat woord Ecclesia is heeft te maken met een autoriteitsvorm. Het was een... Uh, als mensen bij elkaar kwamen in die tijd... om iets te beslissen, bevoegdheid te hebben... autoriteit te hebben, dan werd dat ook... een ecclesia genoemd. Dus Jezus... wil een model waar... bevoegdheid, autoriteit... stroomt naar deze wereld. Dus de kerk... is een middel om overal... het koninkrijk van God te brengen. Maar het koninkrijk... is veel groter dus dan de kerk. En dat is zo belangrijk, want het wil ieder onderdeel... van de maatschappij... raken... En beïnvloeden. En eigenlijk is het heel eenvoudig. Het is een Geestelijk koninkrijk. Jezus is Heer. Jezus is Koning. En zijn heerschappij wil ieder mensenleven aanraken. Maar wil ook bedrijven, schoolsystemen, onderwijs. Wil het allemaal eigenlijk invloed op hebben. Ja. En dat is eigenlijk wat Jezus onderwijst. Even heel basic over het koninkrijk van God. Jezus zegt in meerdere gelijkenissen... het koninkrijk van God is als zuurdesem, wat je door het, het deeg heen doet... en het doorzuurt alles. Het koninkrijk van God is als mosterdzaadje... wat je plant, maar het wordt het grootste van allemaal. Het hele idee is dit. Het koninkrijk van God wordt ergens in gezaaid. Het is in jou, maar je zaait het ergens in. En het begint invloed uit te oefenen. Het wordt groot... En wat is die invloed? Het is de invloed vanuit de hemel, wat in de hemel is, wat Gods plan is in de hemel, doorvoeren op, op aarde. Dat was Jezus' gebed in het Onze Vader. Heer, laat uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo op aarde. Dat is... Waar Jezus het koninkrijk voor bestemd. Hij zei tegen Petrus. Ik geef je de sleutels van het koninkrijk. Wat je zult binden. Zal, gebo zal gebonden zijn. En wat je zult ombinden. Zal ombonden zijn. In andere woorden. Wat je, wat, je, wat je ontvangt vanuit de hemel. Moet je hier vrijzetten. En wat in de hemel niet toegestaan is. Moet je ook zorgen dat het op aarde uitgebannen wordt. Dat is wat Jezus daar onderwijst. En we gaan nu niet al die teksten heel diep lezen. Maar om even een gedachtegoed ...mee te geven. En kan je bijvoorbeeld eens een concreet voorbeeld... Hè? ...je bent ondernemer, je hebt meerdere bedrijven. Ja. Um, hoe, hoe heeft dat op een gegeven moment jouw perspectief... ...met het koninkrijk van God? Um, hoe raakt dat dan bijvoorbeeld... ...want je zit in uitzendbureaus... je je faciliteert uit zijn bureaus, je hebt uit zijn bureaus, dus je zet gewoon mensen aan het werk. Hoe komt daar het Koninkrijk van God bij kijken? Ja, hoe doe je dat nou? Hè? Want je, ja. zit, je zit midden in de wereld, uh,
0: ja. in de in, in wereldsysteem.
1: Je bent niet een type wat alleen maar christenen in dienst heeft. Nee, nee ik denk dat uh,
0: 70% van de mensen die uh, bij hm. mij in dienst zijn, uh, dat die geen christen zijn. Ja. En, uh, uh, maar toch ook uh, aspecten van het Koninkrijk van God zien. Ja. En alles begint ook weer vanuit. Kijk, voor mij werd dat ook concreet toen ik ging zien, maar wacht even, als het Koninkrijk van God. Uh, ook over alles gaat. En als God nu, nu al de aarde wil overnemen... Nee. Hè, want dat is het eigenlijk... en hij wil dat samen met ons doen... Nou, dan zal het ook wel ideeën mm -hmm. hebben...
1: en strategieën hebben... Mm -hmm. en manieren hebben om dat te doen. Want, ja, maar hier je... raak je eigenlijk ook alweer een belangrijk punt... dat uh, vanuit ons denken... denken we vaak dat God het moet doen... terwijl Jezus zegt... mij is geven alle macht... en nu zegt hij tegen ons... ga. Ja. Dus hij verwacht het van ons... In handelingen kan je lezen dat Jezus was nog op aarde. 40 dagen lang onderwees die ze aangaande aan het koninkrijk. Maar Jezus ging het niet meer doen. Dus dat niet dat Jezus nog een keer rond ging zieken genezen, demonen uitdrijven. Hij onderwees ze en hij zond ze uit en zegt: Ik geef je de kracht van de Heilige Geest. Je zult kracht ontvangen en nu ga naar het uiteinden van de aarde. Nu moeten wij het gaan doen. Dus soms denken we: Ja, maar waarom zien we het koninkrijk van God op zoveel plekken nog niet doorbreken? Dat ligt niet aan de koning, dat ligt aan de onderdanen in dit geval. Ja,
0: en aan de theologie ook natuurlijk. Ja. Want als ons vertelt dat het koninkrijk... van wat gaat later een keer komen... ja, waarom zouden wij nu, nu, nu dan daarmee bezig moeten zijn? Ja. Dan zeggen we, joh, die aarde is gewoon een tranendol nu. Ja. En dan moeten we maar een beetje doorheen zien de akkeren met ja. elkaar... en hopen dat het later goed komt. Ja. Ja, als dat onze opdracht is... ja, dan snap ik die mindset ook. Ja. Maar als we gaan zien... En maar wacht even... Jezus zegt dat het koninkrijk er nu al is... Ja en hij wil samen met ons dat koninkrijk vestigen... en hij zegt, ik heb je macht gegeven om de boze geesten uit te drijven... en om rondgaan, ja. rond te gaan op deze wereld zoals ik rondga. Ja, ja. ja, dat is natuurlijk een ongekende opdracht... die je helemaal lam zou leggen... want hoe moet je dat in vredesnaam ja. gaan doen? Hij zegt, joh, je hoeft het niet alleen te doen... ik geef de heilige geest... Ja. En die wil dat samen met jou doen. Hmm. En die geest, die, dat is de geest van de waarheid. Dat is de geest die voor ons bidt. Dat is de geest die voor ons uitgaat. Dat is, dat is de geest die alle werken al heeft voorbereidt. Dus ja. God heeft een compleet plan liggen wow. over hoe hij dat koninkrijk ja. wil bouwen. Dus het begint met de vraag, nou heer, als u dat plan ja. heeft, dan zou ik het wel handig ja. vinden als u daar wat over vertelt. Hmm. Want dan weten we ook op welke manier we dat ja. mogen doen. Dus het begint praktisch met de overtuiging. God heeft strategieën en heeft plannen en heeft werken voorbereid voor ons. Mm. En wij hebben alleen maar de werken die hij voorbereid heeft te doen. Dus je moet, je moet weten wat je eigen roeping is. Wat je identiteit in Christus is. En er zijn een aantal, je zou kunnen zeggen, voorwaarden. Uh, die je gewoon helpen om te kunnen gaan. Om in ontspanning mm. te kunnen gaan. Dus als ik nu bid, heer, heeft u ideeën over mijn bedrijf. Dan heb ik ook het geloof en de verwachting dat God daar mm. antwoord op wil geven. Ja. En dat komt omdat ik... Die verandering in mijn denken heb gehad. Die bekering in mijn denken. Ja. Dat het Koninkrijk van God er nu is. En daarom verwacht ik ook dat hij antwoord geeft. En dat kan uh, in allerlei hele concrete situaties. Ik heb, ik heb laatst natuurlijk wat, uh, wat over gezegd. Concrete situaties over het aannemen en, en het ontslaan van mensen. Uh, ja, hoe doe je dat? Ja. Maar daar heeft hij ook ideeën over. Want er, ja. heeft, er is de geest van wijsheid, raad en inzicht die voor ons beschikbaar is. Dus uh, ja, als het om, uh, om, uh, om, om, om een voorbeeld gaat. Uh, ik, nou ja, ik, ik heb het laatste, ik heb het afgelopen zondag ook benoemd, hè, maar uh, we hadden bijvoorbeeld een, een debiteur die, uh, die niet betaalde.
1: Mm.
0: Nou, wat doe je dan? Uh, we hebben gewoon een uh, debiteurenbeleid, hebben wij ook. En, ja. uh, 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 je gaat bellen en je krijgt alles smoes, krijg je langs, uh, waarom iemand wel of niet betaalt. Uh, nou goed, long story short, uiteindelijk uh, kiezen we ervoor om samen uh, uh, met een collega om onderweg te gaan in de auto naar die debiteur om te uh, ja, toch te gaan vragen, van hoe gaan we dit probleem oplossen? Alleen, van tevoren heb ik gevraagd... Heer, heeft u ook ideeën hierover? Ja. He, dus die concrete
1: vragen ben ik... Gaan dus jij zit met een concreet probleem. Je krijgt nog geld van iemand. Het ja. kan heel veel geld zijn in de business. Wat je ja. nog van iemand krijgt, die betaalt niet. En dan ga je bidden van... Heer, wat, wat zegt u hierover? Voordat je ja. zo na, naar zo'n gesprek toe gaat. Ja. En dat deed ik vroeger niet. Want ik had niet het idee dat God over die concrete nee Dat moest jij zelf regelen. Ja, precies. En op zondag was de heer alweer in de kerk. Zoiets, ja. zoiets.
0: Dus uh, alleen, het is exciting natuurlijk. Het ja. idee dat God daar antwoord over wil ja. geven. En dat deed hij in dit geval ook. Want hij zegt van nou, degene uh, naar wie je toe gaat, zijn vrouw is ziek. En ik
1: wil, ik wil uh, haar genezen. Dus jij was morgens aan binnen of zo, en toen, ja. toen kreeg je dat idee in één keer.
0: Ja, ja. dus ik, ik denk, het is, een, het, het is een lastig gesprek. Heeft u ideeën hierover? En er komt een spontane gedachte kwam er binnen die ik heb leren herkennen als de stem van God. Ja. En uh, dus op die manier ging je naar die debiteur toe. Zit je met een uh, op dat moment niet gelovige collega in de auto. En uh, je deelt dat verhaal. Ja. Dus het wordt ook een soort spannend. Hè? Het, is, het is ook een beetje uit je comfortzone ja. stappen. Want ja, de koning die heeft echt andere methoden en andere ideeën. <laughs> dan wij met elkaar geleerd hebben in ja. de boekjes. Ja. Dus ja, heel je controlesysteem moet je overboord gooien.
1: Hmm. Maar, ja, maar dat is dat bekeren. Hè? Dat is bekeren. Als Jezus zegt bekeren, een aspect van bekering, het, het Grieks woord metanoia is vernieuw je denken. Verander de manier waarop je denkt, zegt Jezus, want het koninkrijk van God is hier. Gods koninkrijk werkt niet volgens de menselijke richtlijnen, principes, volgens de boekjes, de wiskundeboeken. Dat is natuurlijk denken. Het koninkrijk van God werkt echt compleet anders. Ja. Ja. Dus jij zit in de auto met een ongelovige collega, je zegt tegen die je zegt, joh, het was ik, keuze ik, één hè, om het te delen. Ja, ja want je, je zegt, als jij zit in de auto... je zegt, joh, ik was aan het bidden... Ja. en toen sprak God. Nou, dan kijken mensen al naar je van... Ja. gaat het helemaal lekker verder. Ja, precies. En dan zeg je, en uh, dus jullie, jullie gaan er een om geld op te halen... en dan zeg je... Ik heb tijd dat zijn vrouw ziek is.
0: Ja, en dat God ze wil genezen. En dat
1: God ze wil genezen. Nou oké, okay, nou interessant. En uh, goed, uh, je hebt een verhouding met elkaar. Dus dat, uh, dat gaat dat,
0: we zijn allemaal beschaafd natuurlijk. Maar ja. je, je ziet je collega <laughs> denken, oké, okay, hier is iemand ernstig in de war. <laughs> dus, uh, maar goed, we gaan naar die, uh, die debiteur toe. We zitten daar in gesprek. En uiteindelijk, ergens halverwege dat gesprek, zegt die beste man. Die zegt opeens, uh, uh, ja trouwens, ik heb er ook niet veel aandacht aan, besteed dat mijn vrouw is ziek. Nou, op dat moment... Zie je de realiteit van het koninkrijk van God en zie je iets binnendringen, zag ik ook bij mm. mijn collega. Die dacht, wacht even, hier is iets anders aan de hand. Mm. En dus we kregen een gesprek daarover. Ik kon daar, in, op dat moment kon ik daar delen dat ik voor hem gebeden had en dat ik geloof dat God zij jouw vrouw gaat genezen. Dus dat heb ik daar ook gezegd. Ik heb er verder niks mee gedaan. Uh, het gesprek werd afgesloten. We gaan terug naar huis. Ik heb een heel ander gesprek op de terugweg als op de heenweg. Ja, ja, ja. ja. ja? En want dat opende ja. opeens het perspectief van het Koninkrijk van God voor die persoon. Het is ook mm. mooi, hè? Dus wij mogen leven in het Koninkrijk. Delen uit het Koninkrijk. Ik heb het met hem nog niet over Jezus gehad. Ik heb het nog niet gehad over bekering. Maar hij ziet het Koninkrijk. Mm. En dat staat er staat ergens zo mooi in de Bijbel, hè? Van ze worden met uh, eigenlijk bijna het Koninkrijk in. Ze, ze, ze willen zo graag het Koninkrijk binnen ja. gaan. Ik weet, ik weet die tekst niet meer precies ja. hoe die er staat. Maar bijvloed. De forward.
1: geweldenaars, we, ja... Ja, met, met, met geweld
0: willen ze eigenlijk ook dat koninkrijk ja. binnen gaan. Want dit is hoe wij ja. willen leven. Nou, dat zag ik gebeuren in de, in de auto op de terugweg. En uh, het mooie is... Uh, nou, het is een lang verhaal. Maar uiteindelijk belt uh, die debiteur. Zijn vrouw is inderdaad genezen. Wow. En het geld is overgemaakt. En waarom is het geld overgemaakt? Omdat het bedrijf overgenomen was door een, uh, een, uh, een investeerder. En die investeerder heette Isaiah Finance. Oh, wow. God voorziet. Ja. Dus... Dat is een praktisch voorbeeld van het koninkrijk. En dat begint dus met weten dat God in onze realiteit is. Zich met alle details van ons leven wil bezighouden. Omdat het zijn koninkrijk is. En dus ook zijn bedrijf is. Of in, in ons gezin ook. Daar gebeuren ook uh, dit soort dingen. Dat komt omdat het... Wij zijn zijn kinderen. Wij zijn zijn zonen en dochters. Dit is allemaal van hem. Ja. Dus we hoeven het niet alleen te doen.
1: en dus dat soort hele praktische situaties zie je in één keer het koninkrijk van God. Zie ja. je stukje, een stukje van de hemel de aarde aanraken. Ja. En ik denk dat is gewoon hoe we, hoe we er naar nou moeten kijken. Toevallig hoorde ik afgelopen zondag, je was afgelopen zondag bij ons, hebben we samen een seminar gegeven over hoe versta je Gods stem in de business. En uh, na de, aan het eind van de avond kwam er, kwam er iemand naar me toe en, uh, en die vertelde me aan de hand van ons onderwijs, die kijkt altijd voor je zoveel, dus diegene zit waarschijnlijk nu zelf ook te luisteren. Maar uh, onderwijs gewoon over. Handen leggen op zieken en ze zullen genezen. Gewoon daarin uitstappen. Demonen uitdrijven. Dat is, dat is allemaal het koninklijk van God. Jezus zegt als ik demonen uitdrijf is het koninklijk van God bijgekomen. Dus die persoon werkte als kraanmachinist in de haven. Ik denk de haven van Rotterdam. Of, en op een gegeven moment heeft hij zijn collega. En ze moeten één keer in dezelfde tijd moeten ze wisselen van... Uh, van, uh, dan staat de een beneden en de ander naar boven. Dus hij op een wisselmoment. En die collega zegt. Van, joh, ik heb zo'n ontzettende migraine. En die twijfelt. Joh, kan ik dit wel doen of niet? En ze stonden dus samen even in die lift. Dus hij zegt. joh, uh, Zal ik niet gewoon voor je bidden? En ik geloof dat God je geneest. Dat is eigenlijk heel simpel. Dat is, dat is Koninklijk van God. Op de werkvloer. In een lift van een kraan. In de in een haven. En hij bidt voor die persoon. En die, die migraine verdwijnt. En op grond daarvan. Bekeert die persoon zich en besluit om zich te laten dopen. Het gevolg is, het echtgenoot hoort die verhaal, hoort dat verhaal. En die weet hoe, hoe, hoe de partner altijd een uh, migraine heeft, dat hij daarvan genezen is. Die hoort dat, gelooft het, bekeert zich, laat zich ook dopen. Aan de hand van die twee mensen bekeert de volgende zich weer en laat zich dopen. Wow. Dat is het koninkrijk van God. En dat is wat we constant zien in handelingen. Mensen ontmoeten de koning ontmoeten zijn kracht, ontmoeten zijn gezag, gewoon in het dagelijks leven. Ja, dat is toch een feest, hè? Ja. ja. En zo werkt het, en zo
0: verspreidt het zich dus, hè? Ja. Het vermenigvuldigt zich. En het is inderdaad als een zuurdees, maar als het er helemaal, helemaal gezien is, als je ogen eenmaal open zijn, hmm. ja, dan uh, kan je ook niet meer terug.
1: Misschien kunnen we het hebben over, we hebben dit niet gepland, maar dat is leuk, altijd, ja. over het Koninkrijk van God is niet, uh, niet te controleren. De kerk wil heel graag controleren. Terwijl Jezus zegt, je ja, een licht, zet je, je zet er geen kap overheen ja. om het, en het mooie vind ik juist van die mensen, ze beginnen gewoon te dopen, niet eerst wachten tot de kerk tijd heeft om ze te dopen, of tot ze een cursus hebben gedaan, of tot wat de voorganger was zegt, doop diegene, ja. gewoon en dan zie je, dan gaat het zich verspreiden en verspreiden en verspreiden. Want iedereen wordt actief en we verwachten niet dat de voorganger het gaat doen voor ons. Ja. Zou je daar iets over kunnen zeggen over controlesystemen? Hoe we het... Ja. Kijk, het koninkrijk is niet te controleren. Alleen wij moeten onszelf ook loslaten daarvan, van ja. die controlesystemen. Ja.
0: Ik denk dat uh, in onze cultuur... ...in onze maatschappij is het natuurlijk zo... ...en ook in de kerkcultuur is het zo van... Hè, je, je, krijgt, ...je begint met je, met je jeugdvereniging... ...en dan ga je dat langzaam opbouwen... ...en uh, dan heb je een aantal uh, volwassen christenen... ...hoe dat er dan nou precies uitziet... ...en die, dan, uh, die gaan, mogen dan vervolgens een rol of een positie innemen... ...in het ja. Koninkrijk van God. Maar bij Jezus zie je dat het precies omgekeerd is. Hè? Ik vind het, het voorbeeld van uh, Zaccheus vind ik heel mooi. Zaccheus is gewoon een tollenaar, dus gewoon een corrupte ambtenaar. Ja. En die zit ergens in een boom. En Jezus die zegt, uh, mag ik uh, bij jou komen eten? Mm. Dus het, en wat ik het mooie daaraan vind, nou die Zaccheus die, uh, wordt uh, die wordt gezien, dat is één. Die wordt eruit gepikt. En Jezus zegt gewoon, joh, ik uh, wil op dit moment gewoon in jouw corrupte wereld komen. Ja. En wat Jezus doet, Jezus zegt dus niet, ik ga voor jou iets betekenen. Maar die nodigt hem uit om van betekenis te zijn, voor Jezus. Wow. Dus Jezus activeert mensen vanaf het allereerste begin. Mm. Dat heel belangrijk is. Maar ja, als je met corrupte ambtenaren gaat werken, dan kan het wel eens misgaan in je mm. koninkrijkje. Ja. Maar dat is wat Jezus doet. En die discipelen die na drie jaar nog helemaal niks snappen,
1: gaat hij doen? Hij gaat ze activeren. Dit zegt, is Jullie gaan twee aan twee. Moet je... is, de, is de kerk veel te beschaafd? Ja. We mogen geen
0: risico's lopen.
1: Nee. Het koninkrijk van God is één groot risico. Dit is Alles denk ik een heel mooi thema, want ik denk dat de kerk is veel te beschaafd, we willen alles netjes, propere mensen moeten netjes uitzien en uiteindelijk mensenlevens horen te veranderen en te verbeteren. Ja, zeker. Maar kijk en dat is kijk naar Jezus en discipelen die hij uitkoos inderdaad. Hij koos zootje uh, Be ongeregeld. Ja, gewoon een soort ruwe vissers. De een, een heet Simon de Zeloot. Dat was letterlijk een terroristenbeweging in die ja. tijd die zich afzette tegen ik zou niet weten met zeg maar, maar Hij koos een terrorist uit. Hij koos allemaal van dat soort figuren uit. En hij zegt, met jullie ga ik het koninkrijk bouwen. We gaan zieken genezen. We gaan demonen uitdrijven. We gaan mensen dopen. We gaan onderwijs geven. We gaan voedsel vermenigvuldigen. En hij komt gewoon met die mensen binnen. En ik denk, dat is zo mooi. Dat, dat is gewoon hoe God werkt. En ik, ik beschrijf ook in Superman dat voorbeeld dat... Uh, Jezus in Lucas hoofdstuk 9 zendt hij de... Lukas 9 en 10, daar zendt hij de discipelen uit. Zegt hij, genees zieken, draait de moon uit. Uh, en hij zendt ze uit, twee aan twee. En als je dan leest wat er allemaal gebeurt... Ja, er de werden zieken genezen. Maar er ging ook heel veel mis. Ze krijgen ruzie over wie het belangrijkste is... Vervolgens willen ze vuur uit de hemel roepen. Ja. Weet je wel. Ze denken nou deze stad wil niet luisteren. We verbranden ze allemaal. Vervolgens komen ze iemand anders tegen die wonderen doet. In de naam van Jezus. En dan zeggen ze nou 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 nou. nou je hoort niet bij ons clubje. Dat doen we eventjes niet. En een aantal dingen zo op een rijtje. Gaan allemaal mis. Nou ik denk altijd als dat. Mijn, ik ben jeugdleider geweest, als ik mijn jeugdgroep uit zou sturen om te gaan evangeliseren en ze komen een andere jeugdgroep tegen en zeggen, ho ho ho, jullie horen niet bij ons, dat mag je niet doen. Vervolgens, nou, de, niet genoeg mensen willen luisteren, we gaan bidden dat God zijn vuur uit de hemel stort, dat iedereen hier verbrandt en daarna krijgen ze nog even ruzie over wie de belangrijkste is. Ook in datzelfde hoofdstuk lukt het ze niet om de maanzieke jongen te genezen, dus dat ook nog eens een keer ongeloof. Als dat onze jeugdgroep zou zijn, zouden we zeggen, nou, ik denk dat ze nog tien jaar naar de bijbelschool moeten, hou ze vooral niet naar buiten. Weet je, dit, dit, dit kan zo niet. En het mooie is dat het eerste wat Jezus zegt in Lukas hoofdstuk 10, daar staat en de heren zond nog zeventig anderen uit om hetzelfde te doen. Precies. Dus Jezus zei niet van, nou, we gaan het nog veel voorzichtiger doen. Hij zegt, nou, we gaan het nog zes keer zo erg doen. Want de enige manier waarop je iets leert is door het te doen. Ja.
0: Ja, en je ziet ook, kijk, de hele dynamiek rondom Jezus, als je het even vergelijkt met het uh, religieuze systeem, dan wil ik niet elke kerk vergelijken met een religieus systeem, hè, maar als je kijkt naar waar die Farizeezen en die geleerden, die waren, Jezus was echt, hij was net begonnen met zijn bediening en hij had nog maar een paar eerste woorden gezegd en eigenlijk moest hij al dood. ja. Eigenlijk waren ze gelijk plan aan het ramen, hij, hij moet dood. Waarom? Kijk, zij hadden een systeem, je moest 30 jaar onderwijs krijgen hè, voordat, je dan, ja. uh, voordat je dan ook uh, uh, zelf een rabbi was. Dus ze, ze waren allemaal gecertificeerde christenen, zou je kunnen zeggen. Die ja. ze hadden allemaal de goede bijbelscholen gedaan en die uh, hadden dan karaktervorming gehad. En toen kwam Jezus met een zootje ongeregeld en ja. die, kwam, die kwam mij even iets heel anders vertellen. Ja. En zij zeggen: hé, hey, maar jij komt helemaal niet van onze school af. Uh, je, zit helemaal, je bent helemaal geen lid van onze club. Waar haal je het recht vandaan om iets te zeggen? Jij bent toch die zoon van Jozef? Je bent ja. gewoon een zzp'er, uh, je bent een, je bent een ja. timmerman. Ja. En jij hebt helemaal geen en geen gezag. En Jezus die ging hun aanpakken in hun hart. Want hij ging duidelijk maken, jullie zijn huichelaars. Ja. En daar was hij heel duidelijk in. Dus Jezus, die, waar hij kwam, ontstond gewoon chaos. Hmm. Daar ontstond alles wat, wat gestructureerd en gecontroleerd verliep. Ja, Jezus kwam en, en het werd chaos. Waarom werd het chaos? Omdat de mensen die hulp nodig hadden, die wisten... hé, hey, het is dichtbij, het koninkrijk is dichtbij gekomen. Ik moet daar zijn. Ja. Het maakt me niet uit hoe of wat. Ik stap over al mijn barrières heen... en ik stel me kwetsbaar op... en ik leg gewoon mijn verhaal aan de voeten van Jezus. Ja. Want ik weet dat hier antwoorden zijn. Ja. Want ik, ik hoef niet te voldoen aan een systeem. Alleen op het moment dat wij een eigen systeem hebben gebouwd... of een eigen koninkrijk hebben gebouwd... Ja. of ook een eigen bedrijf of een eigen bijbelschool... nou, je zal het zelf ook wel herkennen... dan wil je graag dat dingen op een bepaalde manier lopen. Ja. Alleen... In het leven met God ja. moeten wij gewoon de controle uit handen geven. En waarom kunnen we de controle uit handen geven? Omdat hij zegt, ik geef mijn geest en ik ben in controle. Ja. Dus als we echt geloven dat God in controle is ja. en dat Hij ons leven leidt inderdaad en dat het in die zin helemaal niet mis kan gaan, dan is het ook veel makkelijker om die controle ja. los te laten. Alleen ja. dus zodra wij een eigen koninkrijkje willen gaan bouwen, gaat het mis. Ja. En Jezus activeert mensen ja. altijd. Ja. Mensen waarvan we zeggen, oh, maar die heeft nog geen karakter. Hè? Die, uh, die kan nog niet in de bediening staan. Jezus zet ze altijd gelijk in de bediening. Want hij weet, degene die mijn woorden horen en gaan doen, dat zijn de mensen die gaan groeien. De ja. Mensen die gaan handelen ja. en wandelen met wat ze geloven. Je hebt maar een klein geloof nodig, als een mosterdzaadje. Ja. En we hoeven helemaal niet zoveel te weten. Maar als we gaan wandelen met hem, dan gaan we groeien.
1: Ja. En Jezus deed dat gewoon. Die, ja. die activeerde iedereen. Mm. Dus hier is dus inderdaad twee en ja. twee. Dus ik denk gewoon even praktisch... Voor iedereen die zit te luisteren. Ik denk ja, hoe ver zit je onder... Uh, een controlesysteem in je leven? Ik wil je gewoon uitnodigen... maak discipelen, doop mensen... leg handen op mensen, genees zieken... drijf demonen uit... en zodra je denkt, ja maar wacht eens even... dat moet de oudste doen, wacht eens even... dat moet die doen van pastoraat, wacht eens even... dat doet bij ons de voorganger... zodra dat het eerste is wat je denkt... dan heb je een verkeerd systeem van denken omdat jij hebt een rol in het koninkrijk van God. En er wordt verwacht dat jij actief bent. Je wordt verwacht dat jij mensen kan dopen. Zieken kan genezen. Demonen uit kan drijven. Kan profiteren. Dat je al die dingen kan doen. Als we maar luisteren gewoon naar wat God zegt. En eigenlijk het koninkrijk van God brengen op aarde is niet heel moeilijk. Het is gewoon doen constant wat Jezus zegt. Ja. En dan wandel je eigenlijk in zijn heerschappij. En wordt zijn heerschappij wordt zichtbaar.
0: Ja. Ik weet bijvoorbeeld voor mij op het gebied van genezing. Um, ik was daar altijd, ik, 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 ik hou van lezen en ontdekken en kijken enzovoort. Dus ik was daar mee bezig. Ja. Maar ja, uh, van lezen, ja, daar, daar genezen geen mensen van natuurlijk. <laughs> hè? Dus ik heb op een gegeven moment, heb ik een, en dat is mooi, die mensen zijn er. en Jij ja. neemt ook zo'n rol in. Dus ik heb op een gegeven moment een, uh, iemand die ik vaag kende gebeld. Ik wist, die gaat altijd de straat op om voor zieken te bidden. Ja. En ik heb hem gewoon gebeld. Ik zeg, joh, kan ik eens een keer met je meegaan? Ja. Hè? Om, om het gewoon te gaan doen. Ja. Nou ja, en die gooide mij inderdaad voor de leeuwen. Ja. Dus uh, ik stond op straat bij een of andere stoel... met een banner ernaast. Ja. En er uh, ja, was verder geen opleiding of zo. Maar ja. uh, nou, er hey, komt iemand aan. Vraag maar of die pijn heeft. Ja. En dan kan hij in die stoel gaan zitten. En dan kan je voor me gaan bidden. Ja. Nou, ik voelde me... Ik merkte, hé, hey, ik voel schaamte. Hm. Ik vind mezelf raar. Wat denken die mensen allemaal... die de Albert Heijn binnenlopen ja. nu? Uh, stel je voor dat ik nu een bekende tegenkom. Ja. En toen kwam ik erachter. Ja. Het zijn gewoon allemaal systemen... die gaan over mijn imago. Die gaan over... Uh, wat vinden de mensen? Ja. En het mooie is, daar kom je niet achter als je een boekje gaat lezen. Ja. Daar kom je achter als je opeens op straat staat. Ja. Dat hoef je echt je niet in je eentje doen. te doen. En als je het gaat doen, dan kom je, denk ik, het zijn allemaal smoesjes. Die heb ja. gewoon te maken met mijn ego en met mijn imago. Ja. En weet je wat mooi is? God geneest, God genast daar op straat. Ja. En ik was daar een half uur later, dacht ik aan helemaal niemand meer. Ja. En ik dacht, wow, dit is gaaf, God wil gewoon door mij Gaal. heen werken. En dat heeft me
1: meer geholpen door al die boeken bij elkaar. Gaaf, ja. Ik denk dat is ook de enige. Daarom, daarom geloof ik ook dat Jezus niet zei tegen de discipelen... stop, 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 we gaan eerst meer onderwijs. Ik zeg altijd dat je... niks doen kan je niet corrigeren. Als iemand niks doet... maar als iemand iets doet en hij maakt fouten of het mislukt... daar kunnen we van leren, kunnen we groeien, kunnen we reflecteren. Maar niks doen niet. Bij niks doen gebeurt er gewoon niks... En er is gewoon veel passiviteit en veel mensen die weinig doen en daardoor ook weinig groeien. De enige manier om te groeien is het gewoon heel erg veel te doen. En dat is gewoon de manier uh, waarop het werkt in het Koninkrijk van God. Kan, kan je misschien nog een ander voorbeeld geven van gewoon bij jou in, in je bedrijf of in, in je dagelijks leven. Hoe zie je het Koninkrijk van God daar? Hoe pas je dat toe? Ja.
0: Dan kijk ik ook gewoon in je, eigen, in, in je eigen gezin ook hè. Um. Uh, wat, wat bijvoorbeeld in ons gezin. Hè? Nou pak maar even dat voorbeeld van, van genezing. En ik heb zelf heel veel strijd rondom genezing gehad. Dat, 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 dat is uh, ook een werkelijkheid. Maar ook het is zo mooi. Je kan van je eigen kinderen ook leren. Mm. Dus als je je eigen kinderen onderwijst. Van hé hey, maar God die wil genezen. En, uh, en er is iemand uh, ziek. Nou de afgelopen weken was ik, was ik het zelf. En mijn kinderen die, zijn, die hebben gewoon gezien. Hè, van als je voor iemand voor hoofdpijn gaat bidden. En je blijft gewoon doorbidden. Dat die hoofdpijn uiteindelijk weggaat. Ja. Dat hebben zij gezien. Ja. En dat is een... Dat is een mini-koninkrijkje natuurlijk. Ja. En uiteindelijk gaan je kinderen, die gaan dat gewoon doen. Ja. Dus die, die uh, zeggen, hé hey, papa, u heeft last van uw hoofd. En die be beginnen gewoon ja. te bidden in de overtuiging dat God geneest. Dat is maar een heel klein voorbeeldje ja. wat in je eigen kleine wereld kan plaatsvinden. Maar wat er achter onze voordeuren gebeurt in onze eigen gezinnen ja. en met onze eigen kinderen. Dat, dat, is natuurlijk, ja. dat zijn zulke belangrijke ja. sleutels. Ja. Ja, want het echte leven, dat vindt achter je voordeur plaats... Ja. waar je gewoon veel tijd uh, doorbrengt. Um, dus dat is een, een klein voorbeeld. En ook gewoon die kinderen al, uh, al onderwijzen. En, en de een die doet dat uh, met tekeningen... en de ander doet dat door, door een bijbeltekst. Maar draag gewoon geloof over. Hmm. Um, en dan kan het koninkrijk van God ook gewoon zichtbaar worden... in je eigen, in je eigen gezin. Ja. Zij weten op een gegeven moment. Dus ga gewoon samen naar de stem van God luisteren. Hmm. Ga het gewoon doen. Ja. Pak, pak een papiertje en zeg van... nou, we gaan eens kijken, we, gaan, we zijn even stil... Hier, wat wilt u zeggen? Ja. En je zal verrast zijn hoe God tot je kinderen wil spreken. Ja. En dan zie je het koninkrijk van God. Ja. En de, dan krijgen zij direct al zelf beloftes van God voor hun leven. Daar kan je later weer op terugkomen. Hmm. Zo'n hele
1: kleine dingen die we gewoon ja. kunnen doen in ons, uh, in ons dagelijkse leven. Heel mooi. Ik denk, ik denk wat je nu ook aanhaalt. De stem van God is essentieel om het koninkrijk van God te brengen. Want hij is de koning. Hij spreekt ja. over wat hij wil, wat er gebeurt. Je ziet het in de Bijbel ook. Hè, dat God kan ook dingen tegen je spreken. Waar je heel oncomfortabel van wordt. Ik, ik moet me even denken aan de discipel Ananias. Die, dat God zegt. Joh, er zit daar een man. Zijn naam is Saulus. En hij is aan het bidden. En ik wil dat je daarheen gaat om handen op te leggen. Want hij is blind. En Ananias die zegt. Ja, heer, ik ken hem. Hij staat bekend als overal. Hij staat bekend als de grootste christen vermoorden die er is. Hij staat bekend als een terrorist onder de christenen. En en God zegt, nou, ik wil dat je naar hem toe gaat. En hem de hand oplegt. Dat is handeling hoofdstuk 9. En die Ananias gaat, want hij hoort de stem van de koning. Een Philippus, die, die de geest zegt... Voeg je bij deze wagen. En Philippus, die doet het. En, en het koninkrijk van God breekt daardoor... bij die kamerling. Een Petrus, die een visioen krijgt. En een geest, die zegt... Ga mee met de mannen. En, en de heidenen horen het evangelie. De stem van God het is essentieel... om het koninkrijk van God... Ja. Want hij is de koning. En ik vind dat leuk. God uh, een koning beveelt. Dus een koning vraagt niet van... Jongens, zouden jullie... Hè? Lijkt jullie een goed idee? Kunnen we hier eens... Het koninkrijk van God is een koninkrijk. Geen democratie. Dat zijn wij Nederlanders gewend. Ja. Weet je nou, we hebben een idee. Even stemmen. Broeder Dick voor. Broeder Jan voor. Die tegen. Die tegen. Voor. voor. Stemmen. Nou, nou, net een meerderheid. We gaan het doen. Maar het koninkrijk van God is geen democratie. Het is een koninkrijk. En de, en de koning beveelt... En een bevel is, ga heen en predik over wat Evangelie Het Dat is gewoon een bevel. En ik moet denken gewoon aan dit verhaal. Ik had het ook opgeschreven in de voorbereiding, waar ik gewoon aan moest denken en ook op mijn hart had om te delen. Het is dus echt jaren en jaren terug. Maar jaren geleden, ik was ook niet getrouwd met Femke toen. Uh, het was gewoon een zaterdag. En ik zou, s zou ik met een, uh, had ik met een vriend afgesproken. En uh, we zouden gewoon even gezellig bij bijpraten. En uh, ik was vanmorgen aan bidden. En uh, gewoon, eigenlijk zoals ik iedere dag gewoon mijn tijd met God hou. En. Uh, ik denk niet eens dat ik specifiek vroeg van heer, wilt u iets zeggen of wat dan ook. Maar terwijl ik aan het bidden ben, hoor ik de stem van God. En God zegt tegen me, ga vanavond naar Breda en verkondig daar het evangelie. En ik hoorde het gewoon kraakhelder. En ik had er helemaal geen zin in. Ik had echt geen zin om een vrij zaterdagavond, waar ik ook nog eens een keer een afspraak heb staan met iemand. Je had je eigen plannetjes. Ik had mijn eigen plan. Ja. En ik had helemaal geen zin om naar Breda, weet je... tussen die kroegen en al die mensen... ...en dan daar op straat het evenreden te gaan verkondigen. Dus wat doe je dan? Dat is de na 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 reactie weet je. Ik denk, nou, ik negeer het gewoon even. En, uh, maar de hele tijd komt het terug. Nee, Tom, ik wil dat je vanavond naar Breda gaat. En dus ik, weet je ik weer erover bidden... ...en ik zei, ja, en ik zei van... ...heer, ik, ik heb er weinig zin in. En terwijl ik... Uh, maar, ...maar het komt elke keer terug. En terwijl ik aan bidden ben, zag ik een... In een beeld zag ik een, een roos overhemd. Dus ik weet, ik weet alleen maar, ik moet vanavond naar Breda toe om het even te verkondigen. En Breda is denk ik 30 kilometer of zo van, uh, van waar ik woonde. Een half uurtje rijden. Ze hebben het ook hard nodig in Breda. Ja, <laughs> dat <laughs> klopt. Kunnen ze goed gebruiken. Dus uh, in ieder geval, ik, ik stuurde die vriend, ik belde hem op. Ik zeg, joh, ik weet, we hebben vanavond afgesproken. We zouden gezellig bij kletsen. Maar. Ik heb, het op mijn of, ja, ik heb gewoon het idee dat God zegt. Dat ik daar naartoe moet. Om, om, om het even te gaan verkondigen. Dus ja, Ik wil het eigenlijk boven onze afspraak stellen. Dat nou, was ook geen probleem. Dat moest ik ook vooral doen. En, uh, dus ik heb een andere jongen die ik kende. En ik zei van. Joh, dit, uh, dit heb ik op mijn hart. Ik denk dat God dit vraagt. Ga je mee? Zou je ook eens willen bidden? Dus die ging ook bidden. En hij, hij had de overtuiging dat hij mee moest. En, en nog iemand. En hij kreeg het beeld van, uh, van zo'n geitenkop. Zeg maar, zo'n zo schedel. Dus in ieder geval, wij naar Breda toen we, waren, we gingen met z'n drie of met z'n vieren. Ik weet alleen, want het heeft die gaan verkondigen in Breda. Ik had een beeld gehad van een roze shirt en hij van een geitenkop. Dus je, dus je loopt daar door Breda heen met z'n vieren. Het was zaterdagavond, denk ik, negen uur s avonds, tien uur s'avonds. In gegeven moment komen we bij een plein en er is daar een discotheek. Die heeft als logo een geitenkop en er is een pink party. Zo. Dus iedereen is in het roze. En op dat moment sta ik gewoon aan de grond genageld. Want je loopt dat plein op en denkt van... Dit is, we zitten midden in de wil van God. En dit is wat God ons wil hebben. En op een, we begonnen gewoon mensen aan te spreken. En gewoon, gewoon te vertellen van het evangelie. En op een of andere manier... Het ging die avond zo makkelijk... Dat we het ene gesprek naar het andere konden. Gewoon het evangelie zaaien. Mensen gaven hun leven aan Jezus. En ik gewoon... En het was nog vroeg op de avond. Mensen waren nog nuchter, maar gewoon de kracht van God was er gewoon. Op een gegeven moment, gewoon van mensen gingen bidden, dat ze bijna vielen in de geest op straat met evangeliseren. Dat gewoon de kracht van God over ze kwam. ze zei: Wat is dit? En achteraf hadden we zo'n gave avond, en dat je gewoon weet: Wacht, het kan van God breekt hier door op dit moment. En Dit is wat me raakte. Op een gegeven moment, ik was op een gegeven moment thuis, en ik zei van: Ik zei: Oké, okay, yeah, dit was gaaf. Dit was een mooie avond. Het was, ik had niet willen missen. Want toen zei ik: Heer, waarom vroeg u mij? En, en ik hoorde de stem van God, en dat is wat me raakte nog steeds. Om, God zei: Dit. Eh, God zei: Tom, omdat ik weet dat je altijd luistert. En dat raakte me toen God dat zei. Toen dacht ik: Van ja, weet je wel, ik had er geen zin in. Maar uiteindelijk, als ik, als ik weet dat God iets zegt, dan moeten we het gewoon doen. Want, want hij is de koning, hij geeft een bevel, hij geeft geen suggestie. Dus. Als je weet dat God spreekt, dan wil je gewoon luisteren. Je wil het gewoon doen. Je wil gehoorzaam zijn. En zodra je gehoorzaam bent, komt er ook de zegen van gehoorzaamheid. En dat is de vrucht, dat is het resultaat wat het brengt. Ook al is het soms helemaal uit je comfortzone, tegen je eigen plan, tegen wat je, uh, tegen wat je zelf in wil. Maar de stem van God verstaan is denk ik echt een hele grote sleutel. En horen en gehoorzaam,
0: het is eigenlijk hetzelfde woord. Hè? Mm. Dus bij ons zit het, dus het verschil tussen ik heb iets gehoord... En ik ga het misschien ook doen, ja. maar eigenlijk het, het woord van horen impliceert mm. eigenlijk gehoorzaamheid. Ja. Dus horen met aanneming. Ja. Dat, is, dat is als God het mm. zegt, hé hey, hoor naar ja. mijn stem, dat ja. betekent niet zo eens gaan luisteren. dat ja. betekent nee, Dan gaat die, ik ga ja. iets zeggen en het idee is dat je er wat mee ja. gaat
1: doen. Ja. En dat is wat we allemaal moeten leren. Want Jezus en Matthäus 28 maak alle volken tot mijn discipelen. Dat is ook al zo'n opdracht waarvan je kan afvragen, geloof ik dat echt? Want wat is jouw beeld van deze aarde? Kijk, voor over het algemeen, de meeste mensen, als ze kijken op hun werk, op school, um, is maar een heel klein percentage van de mensen om hen heen, zijn wedergeboren christenen. Je hoort heel veel mensen voelen zich daar soms eenzaam in, of wat dan ook. Maar de opdracht van Jezus is: maak alle volken, maak alle mensen tot mijn discipelen. Toen Jezus die opdracht gaf, wat, is hij van plan om het te gaan vervullen? Hmm. Of is het een soort symbolisch iets waarvan Jezus weet, ach uiteindelijk doen we het ook maar met die ene procent en dan gaan we met z'n allen stoppen we ermee. Nee, weet je, wat probeert Jezus ons daar duidelijk te maken? Ik denk dat vaak de manier waarop wij denken, we kunnen ons niet eens voorstellen dat alle volken worden tot discipelen want we zijn zo getraind in klein denken, minderwaardigheid, nederlagen en verlies. Weet je, We zijn in de minderheid. We zijn, we zijn dit en we zijn dat. Maar we moeten anders gaan denken. Want de opdracht is, maak alle volken tot mijn discipelen. En ik geloof als Jezus ons een opdracht geeft. Als de hemelse koning die alle macht en autoriteit heeft een opdracht geeft. Dan geeft hij ons ook de autoriteit, de mogelijkheden en de kracht om die opdracht te gaan vervullen. Dus geloof je dat we die opdracht gaan vervullen... Of hoe kijk je tegen die opdracht aan? Dat zijn hele belangrijke vragen, denk ik, voor jezelf. Om te beantwoorden. Ja. Jij had ook iets in je eigen leven. Zou je iets kunnen vertellen over de heerschappij van Jezus? Hoe, hoe daar je denken over veranderde? Heb je zondag ook iets over verteld?
0: Ja, ik, moet even, ik weet niet wat je precies bedoelt. Dan. Over
1: dat je zei van ja, heel veel mensen hebben toch een beeld van ja, de duivel is koning van deze... Oh,
0: ja, ja dat, dat perspectief inderdaad. Dat, uh, ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Voor mij was dat ook zo'n verandering. Hè? Want alle dingen die je ook benoemt. En ik geloof ook... Uh, uh, op het moment dat we in de actie willen, dat gebeurt op het moment dat we iets gaan zien over het Koninkrijk van God en over de realiteit uh, uh, van de autoriteit van, uh, van Jezus. Ik denk dat we als christenen maar al te vaak zeg maar, op eigen helft spelen. Ja. Omdat we geleerd hebben inderdaad om te verdedigen hè, van, uh, en dan proberen samen stand te houden. Ja. Maar dat hele idee dat wij zeg maar, op de helft van de vijand mogen gaan spelen, omdat wij gebied mogen gaan innemen ja. en dat wij... Sterker nog dat de overwinning al voor ons is, dus we moeten leren om in de aanval te gaan ja. in plaats van alleen in de verdediging. Maar dat doen we alleen maar als we geloven dat God ook dat gebied wil gaan innemen. Dus dat is de perceptie. En um, ja, wat ik daar inderdaad uh, zondag over deelde. Kijk, dat plan van God, wat hij met deze wereld had, namelijk van deze wereld één groot paradijs maken... En ervoor zorgen dat er zonen en dochters van God op deze aarde zijn die met elkaar in vrede leven. Die met elkaar de realiteit van de hemel op aarde mogen meemaken. Dat was het oorspronkelijke plan van God en is nog steeds het plan van God. En kijk de duivel die heeft natuurlijk uiteindelijk door leugen en bedrog, want dat is zijn specialiteit, heeft hij uh, Adam en Eva verleid om... Uh, je zou kunnen zeggen, hun kronen af te leggen. Zij waren als koning en koningin, waren ze in het paradijs. En ze hadden de heerschappij gekregen over de aarde om namens God zeg maar, te heersen uh, uh, op deze wereld. En uh, door de, door de misleidingen en door de leugen hebben ze uiteindelijk hun kronen afgelegd en eigenlijk aan de, aan de duivel gegeven, die op dat moment dus, je zou kunnen zeggen, de overste van deze wereld was. En die ging regeren over deze wereld. Nou, dat vond hij fantastisch, alles kapot maken alles slopen en noem het maar op. Alleen wat we vaak vergeten is dat wat er in het paradijs gebeurde, dat wij bij God vandaan zijn gegaan. Maar God is deze aarde, je zou kunnen zeggen, kwijtgeraakt. En al zijn kinderen is hij kwijtgeraakt. Dus het is de vader die zijn kinderen kwijt was. Nou wat is er nu erger? Een kind die zijn ouders kwijtraakt of een ouder die zijn kinderen kwijtraakt? Dus, en in de, de liefde die God heeft voor zijn eigen schepping, heeft hij natuurlijk Jezus naar deze wereld gestuurd. En wat was de opdracht van Jezus? Eigenlijk heeft Jezus een transactie gedaan. Die heeft betaald met zijn bloed. Dat was de prijs die beschreven werd in de wet. En waar heeft hij voor betaald? Hij heeft voor deze hele wereld betaald. Voor alle mensen, voor alle systemen, voor uh, alle landen, voor alles wat er in deze wereld is. En Jezus heeft feitelijk de hele wereld teruggekocht en de duivel dus ontroond. Ja. De duisternis ontroond. Dus de duisternis heeft geen enkele autoriteit meer. Die heeft alleen nog maar illegale acties. Ja, die intimideert alleen nog misleiding. maar, doet net of hij nog in charge is. En daar is hij nog vrij succesvol in. Ja. Omdat wij dat goede nieuws vaak niet kennen. Ja. Want als we dit woord kennen... dan gaan die trucken van de duivel... Ja. dat hij nog ook maar iets ja. te zeggen heeft... Die, die gaan natuurlijk direct van tafel. Dus Jezus is nu koning. Opnieuw, hij heeft de wereld teruggekocht. En je zou kunnen zeggen... juridisch gezien is ja. de deal closed. Ja. Dus de deal is rond. Het is een don deal. Op elk gebied, over genezing, over bevrijding... Ja. over deze hele wereld, het staat gewoon vast. Ja. Alleen, we weten, er is een verschil tussen d en V-Day. Ja. Er is een verschil toen de geallieerde landen op Normandië... Ja. Uh, dat was nog niet het moment dat iedereen bevrijding ervoer. Ja. En wij zijn geroepen om die juridische werkelijkheid... Ja. namelijk dat Jezus koning ja. is... om ja, de executie daarvan te doen. Ja. En Jezus zegt, weet je wat jij bent en wat ik ben... en wat we allemaal zijn? Wij zijn een ambassadeur van een ander koninkrijk. Dus wat God zegt, op het moment dat jullie spreken... In mijn naam, dan staat de hemel staat achter jullie. Hmm. En dat hele koninkrijk, dat staat achter jullie. En wij gaan jullie rugdekking geven. Hmm. Wij gaan zorgen dat als wij spreken, dat de hemel in beweging komt. En de engel in beweging komen En alles in beweging wordt gezet om onze woorden kracht bij te zetten. Hmm. Wij zijn ambassadeurs. Heel mooi. En de juridische werkelijkheid, ja. die hebben we achter ons staan. We hebben de hemel achter ons staan. Het enige probleem is dat wij vaak in de leugen geloven. Ja. Wie ben ik? Ja. Wat kan ik nu? En is dat koninkrijk er wel? En daarom zie je het belang van toch theologie, dat we weten ja. wat de beloften van God zijn en weten wat de realiteit is. En ja. ik geloof dat de duisternis, die weet gewoon, ik moet heel dicht op de waarheid gaan zitten hmm. om mensen uiteindelijk te kunnen misleiden. En dus wij moeten de realiteit gaan hmm. zien en we moeten allemaal ook in ons bijbeltje gewoon lezen wat God ja. zegt over het koninkrijk... Want op het moment dat dat gesetteld is in ons denken... kan die duivel die kan zijn werk niet meer doen. Nee. Want
1: die leugens die doorzien het ja. dan direct. Ja. En ik denk als het gaat om een stuk theologie... wat jij aanhaalt is... Um, ik moest denken aan die tekst... dat handelingen hoofdstuk 4. Daar bidden de apostelen. ook. Dan zeggen ze... Heer, sla acht op hun bedreigingen. Ja, hebben we die camera van bovenaf? Kijk eens... Heer, sla achter op hun bedreigingen, want ze werden ook bedreigd toen dus ze het koninkrijk gingen prediken. En daar staat, en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing, teken en wonderen die gebeuren door de naam van uw Heilige kind Jezus. En toen ze, de, ze gebeden hadden, werd de plaats waarin ze bijeenkwamen bewogen, en ze werden allemaal vervuld met de heilige geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Hm. Ik moest aan twee dingen denken. Aan de ene kant dat wat we nodig hebben is vrijmoedigheid. En ik denk, daar ontbreekt het ons heel vaak aan. Gewoon ja. vrijmoedigheid, gewoon engels boldness, he. Je ja. hebt echt gewoon een bepaalde boldness in je. En omdat we vaak in dat bepaalde leugens geloven. En ja, wat precies. je heel vaak ziet, is um, een christendom met een theologie van nederlagen en verlies... zal in het grotere plaatje... Uh, van, hoe, uh, weet je wel dat wat ik zei, geloof je echt die opdracht gaan we alle volken tot de discipelen maken of gaan we als, als met onze status tussen ons benen vluchten we Wat tussenuit? Wat, wat is je theologie maar ook over je persoonlijke leven als jij jezelf ziet als ja, maar ja, weet je, ik ben ook niet belangrijk ik ben ook niet bijzonder, ik ben ook niet dit ik ben ook niet dat, en of is jouw beeld. Ik ben een kind van de Allerhoogste God. God is mijn koning. Ik ben vervuld met de Heilige Geest. Ik heb geloof, wonderen en tekenen gebeuren door mijn handen. Ik ben rechtvaardig in Christus. Ik heb autoriteit over de duivel. De zegen van Abraham is op mijn leven. Alles wat ik onderneem geluk. Goed uit en gunst zullen me volgen. Alle dagen van mijn leven. God bevestigt zijn woord in mijn leven. Ik heb de naam, de autoriteit van de Heer Jezus Christus. Als dat de manier is waarop je ten tonele komt. Dan kom je heel anders ten tonele. Dus... En dan hebben we een hele andere vrijmoedigheid. Ook om gewoon te prediken. Want we weten. God bevestigt zijn woord. Met wonderen en tekenen. God staat achter wat hij gezegd heeft. En ik denk. We kunnen allemaal altijd groeien. In die vrijmoedigheid. Want ja. heel vaak zijn we toch voorzichtig. Met heel veel dingen. Ja. En als ik dan denk aan het boek Handelingen, Hoe Paulus gewoon. Kijk wij denken vaak. In onze, onze maatschappij. Hè, en dan hebben we het over allerlei immoraliteit. En hoe heftig. Onze maatschappij is gigantisch beschaafd. Vergeleken met. Met, met waar Paulus soms binnenliep In bepaalde steden. Met gewoon. ...openbare uh, met allerlei afgode tempels... ...afgode offers, allerlei seksuele handelingen... ...die in die tempels gewoon onderling allemaal plaatsvonden... ...gigantische immoraliteit, corruptie... Uh, ...het waren vaak, ze waren in, 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 uh, onder de heerschappij van de Roma... ...het was gewoon één grote bende om het zo maar te zeggen... ...en Paulus loopt gewoon binnen naar het, naar, het, naar het plein van de stad toe... ...en dan begint het evangelie te prediken... ...wonderen beginnen te gebeuren... ...en heel vaak zie je twee dingen... ...opwekking en opschudding... Die twee gaan hand in hand. Ja. Alleen wij, wij willen vaak geen opschudding.
0: Nee dat is vervelend. Wij je willen een ons systeem
1: controle. en de controle. We willen ja. het vaak heel fijn houden. Maar als je opwekking wil. Je gaat opschudding krijgen. Allebei. En dat hoort er gewoon eenmaal bij. Want het koninkrijk van de Duitsers komt in verzet op dat moment. Ja. En dan heb je gewoon die vrijmoedigheid en het geloof nodig. En ik denk dat is ook jouw ervaring. Op het moment dat je op ding, voor dingen gaat staan. Begint er ook een hoop opschudding te komen. Ja. En liefst lopen we daarvoor weg.
0: Ja, nee, dat klopt. Er is een, en Jezus zegt ook, overweeg de kosten op het moment dat je, gaat, uh, ja. dat je met mij gaat samenwerken.
1: Ja. Omdat
0: uh, alle, alle koninkrijkjes en, uh, en alles wat met politiek te maken heeft en, uh, mm. en ook je eigen poldermodelletjes, ja. hè? <laughs> die, ga, die gaan er gewoon aan. Die worden ja. gewoon aangepakt. En het, het punt is, de vraag is, is dat nou verlies ja. of niet? Ja. Want het maakt je uiteindelijk vrij. Mm. Want het wandelen met God maakt je uiteindelijk vrij. Want dat maakt je ook vrij van je eigen systemen waar je in controle mm. wil blijven. Mm. Dus uiteindelijk is de weg van God gaan is ook een weg die, die ontzettend vrij maakt. En het is ook een weg van overwinning. En ja, met alle tegenstand die er ook is. Um, toch is het de weg van bevrijding die ook voor ja. jezelf gewoon zo'n voldoening geeft in ja. het leven. En als je net je verhaal vertelt over dat je daar in Breda komt. Ja, ja je had natuurlijk geen mooiere avond kunnen krijgen. Dan ja. weet je, ik mag nu wandelen in de wil van God. Ja. Maar ja, eerst word je wel met je eigen systeem geconfronteerd. Ik heb er eigenlijk geen zin in. Ja. Nou, dat gebeurt me al te vaak. Ja. En de omgeving vindt er wat van. Men vindt er wat van. Dus ja, en zeker in Nederland hebben we ook nogal wat uh, meningen. Ja, 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 ja. Dus mensen vinden er wat van. Maar ja, so what zou je kunnen ja. zeggen. En, en voor Paulus scholt ook. Ja, het, het was geen rebellenbeweging, maar hij stond gewoon ergens voor. Ja. En dat was een hele confronterende boodschap... Ja. Voor, uh, voor religie. Maar dat was een confronterende boodschap voor de, voor de overheid. Het was altijd
1: een confronterende mm. boodschap. Maar één ding, het was een boodschap van redding. Omdat het koninkrijk van God overstijgt al het andere. Ja. Het overstijgt onze eigen nationalisme-modellen. Um, relaties ik denk dat is wel heel belangrijk, want soms zijn we toch terughoudend want dan kunnen je, denken um, ja maar wat zou die ervan denken als ik me laat dopen, wat zegt die dan wat denkt die dan ja. daar begint al, gewoon de eerste stap om het koninkrijk binnen te gaan opnieuw geboren worden als ik mijn leven verander, als ik me laat dopen wat vindt mijn familie wat ja. vinden mijn vrienden, wat vinden mijn collega's wat dit, wat dat en helemaal, dat ga je verder uitstappen. Als ik mijn handen ga leggen op een zieke en ga geloven dat ze dan genezen. Wat als die het hoort? Wat als die? Of wat als het in het dorp rondgaat? Of, en nou, dan hebben we het nog niet over demonen uitdrijven. Dat zijn we in onze maatschappij ja. helemaal niet meer. Dus het is een heel confronterend systeem voor onszelf. En ik denk, dat is ook wel iets. Je kan ook naar het koninkrijk van God functioneren. Als je bereid bent om te sterven aan jezelf. Ja. En heel vaak zit... Uh, ik, ik, ik maak wat grap met dat levende offer... Dat probeert altijd van de altaar af te kruipen. Als het een beetje. als het vuur opgestookt wordt. begint dat levende offer begint een beetje te. Ja. Maar ook het Koninkrijk van God staat eigenlijk gelijk aan sterven aan jezelf. Want anders kan je dat Koninkrijk niet brengen. Want je eigen waardigheid, je eigen dingen. gaat er ook gewoon aan. Maar uiteindelijk wat je eraan overhoudt. is zoveel mooier, want het is zoveel purer. Ja. Want hoe mooi is het als je niet meer afhankelijk bent van of mensen goedkeuren... wat je doet, of wat ze van je vinden... wat ze van je zeggen, wat ze van je denken. Dus als er iets is... waar ik moe van ben geworden, is, is het dat... denken, wat je nog ja. steeds bij zoveel mensen... wat zou die zeggen, wat zou die vinden... wat zou die, wat zou die... uiteindelijk zijn zij dan een soort mini-koningjes... over hun, jouw leven, die met... hun mening jou beïnvloeden. Terwijl je wil gewoon... door de grote koning, Jezus beïnvloed... worden met wat hij denkt, wat hij zegt... en wat hij vindt. En ik denk, dat daar gaan we... allemaal doorheen in ons leven... Ja. Hoe is dat voor jou geweest? Want jij komt uit een, uit een behoorlijk traditioneel. Ik kom uit een wat Nederlands gereformeerd. Dat was een lichtere... Nou, dat telt er bij ons niet eens. <laughs> nee, <laughs> ik mijn waren niet uitverkoren <laughs> nee, vergeleken met jullie. Ik niet, nee. <laughs> nee,
0: nee. nee. Volgens maar een klein clubje. Ja. ja, ik moet even... Voordat ik antwoord geef ja. op je vraag... Ik moet ook denken aan... Uh, ik zat pas een documentaire te kijken... over de uh, groeiende kerk in Iran. Dat is echt een prachtige documentaire. staan staat op YouTube. En um, wat je daar ook ziet, is dat... Uh, kijk... We hebben het over uh, volgeling van Jezus zijn. Hè? Ja. De vraag is, vanaf, wanneer geloofden de discipelen nu eigenlijk dat Jezus heer was of zo? Ja. Hè? Die, dus in de tijd dat zij met, met Jezus wandelden op aarde, ja. geloofden ze dat waarschijnlijk helemaal niet. Ja. Die, die, die vonden het wel interessant. Ze waren wel volgeling van Jezus. Ja. Ze liepen achter hem aan en ze vonden het interessant wat er gebeurde. En ze zagen dat er mooie dingen gebeurden, werden ze door geraakt, et cetera. Maar wat was nu het moment dat hmm. zij tot geloof kwamen? Als dus je ja. het even zo zou bekijken. Nou, dat weet ik niet. Maar het punt wat ik wil maken is... zij waren volgelingen van Jezus... zonder dat ze Jezus kenden als Heer. Hmm. En hoe gaat het met de kerk in Iran? Want dat was het brugje wat ik wilde maken. Dan worden heel veel mensen gewoon discipelen... omdat ze zien hè, er zijn mensen die wandelen in vrede... en die zijn aan het uitdelen... en, ja. die, uh, en die hebben een positieve impact op, in de maatschappij. En in Iran kunnen ze natuurlijk niet gelijk zeggen... nou, hier heb je een Bijbel en geloof je in Jezus. Ja. Dus die mensen... En dat zijn vaak de, de drugsdealers en de prostituees die geraakt worden hmm. daardoor. Die, gaan, die, die, die bekeren zich in hun leven. En pas later ontvangen zij dromen hmm. en visioenen en ontmoeten ze Jezus. Ja. En geven ze hun leven aan Jezus. Hmm. En zo groeit de kerk daar met allemaal gebroken mensen van drugsdealers en prostituees. Hmm. Het is de snelst groeiende kerk op aarde. Wow. Heel, echt heel mooi om, uh, om te zien. Nou, hoe dat bij mij ging. Ik kom uit een traditionele uh, 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 club. Dus ik heb vooral me door heel veel... Je zou kunnen zeggen, de denksystemen moeten worstelen. En dat heeft mij echt veel tijd gekost. Ik heb echt, ik noem dat, ik heb moeten ontgiften. Ja. Dus ik ben een tijd helemaal niet naar de kerk gegaan... en ik ging zondagochtend ging ik in het bos wandelen. Want ik was op zoek naar God als vader. Wie is hij eigenlijk? Ja. Dus mijn traject, omdat ik uit die wereld kom... Ja, we moeten allemaal van, van oude systemen verlost worden. Maar ik moest vooral in mijn denken, moest ik zo verlost ja. worden... En uh, tot ik, ik tegen wat, wat prachtige boekjes aanliep... die het perspectief gaven over het Koninkrijk ja. van God. Perspectief over de Gods stem verstaan. Perspectief van de realiteit van de heilige geest. Dat waren eigenlijk de drie grote hmm. thema's... Ja. Uh, die voor mij een grote verandering brachten. Ja. En ik heb uh, dus ja, me heel erg moeten bekeren. Ja. Keer op keer, opnieuw. Omdat er systemen zaten over, inderdaad over uitverkiezing... over een boze God. Over een God die op afstand staat. Dus dat hele Koninkrijk van God... dat was voor mij... Ja, de dat zat helemaal niet eens in mijn systeem als ja. realiteit. Dus ik had het nodig dat het goede hm. nieuws gebracht werd.
1: Maar de mensen in om jouw omgeving reageerden niet met applaus waarschijnlijk.
0: Nee, uh, sterker nog, met uh, wat ik uh, aan het onderzoeken was, was ik, een, uh, ik was een ketter. En ik was uh, ook gevaarlijk zelfs. Ja. Misschien ben ik dat nog wel, dat weet ik niet. Uh, omdat ik uh, in mijn zoektocht uh, alle vragen stelde. Ik ja. stelde alle vragen, dus ik ging ook de status quo challengen. Hè, van, uh, ja. Hoe zat het in het paradijs? Wat was het plan van God? En leg eens uit, want ik begrijp het niet. Ja. En dat waren hele vervelende vragen blijkbaar... die ja. bepaalde uh, religieuze contexten uh, ja, niet gesteld mochten worden. Ja. Maar dat heeft mij juist in beweging gezet. Dus mijn omgeving, op, het moment, op dat moment, uh, kon eigenlijk ook geen antwoorden geven. Uh, en uh, ik ben God gaan vragen. En dat heb ik voor mijn andere keer ook gedeeld. En uiteindelijk is er iemand vanaf de andere kant van de wereld gekomen... Ja. die het antwoord was voor mij... Ja. Uh, die gewoon de realiteit van het Koninkrijk van God kon laten zien. Dus ja. Die kwam in mijn wereld... Uh, en die liet mij gewoon zien hoe God zich uh, met, in mijn gezin wilde bemoeien met de dagelijkse praktijk. In mijn bedrijf wilde bemoeien met de dagelijkse praktijk. En die trok gewoon een tijdje met me op. En ik dacht, dit is wat, dit is wat Jezus doet. Hmm. Die komt onze wereld binnen. Want die, weet ook waar, die wist ook waar ik vandaan kom. Ja. En die wist ook welk zwaar systeem dat was. Dus die is mijn wereld binnengekomen, gewoon omdat ik het gevraagd hmm. heb. En uh, stuurde mensen op mijn pad uh, die in mijn wereld kwamen... En uh, die, die mij konden helpen met vernieuwing in mijn denken. Ik had heel veel vernieuwing in mijn denken nodig. Om überhaupt het woord van God uh, te kunnen lezen. Want ik ja. kende dat bijbeltje uit mijn hoofd. Ik kende ja. alle namen en feiten uit mijn hoofd. Dat, ik, ik, ik had behoorlijke bijbelkennis. Alleen het, het kwam ja. niet binnen. Nee. Er, er zat geen geloof bij. Ja, precies, ja. En God Je moet het mixen met geloof. Ja, en dus ik kom uit een hele complexe omgeving. Wat nee. heeft. Allemaal goedbedoelende mensen, daar gaat het niet over. Nee. Alleen het was een omgeving van totaal ongeloof. Ja.
1: En ik denk, dat maakt het inderdaad niet zo uit. Als je trouwens vragen hebt hierover, ik ga zo meteen even vragen uh, beantwoorden. Dus als je vragen hebt voor Willem of voor mij, stel ze vanaf nu even in de reacties. En zo meteen gaan we daar ook naar kijken. Ik denk inderdaad, het gaat niet zozeer om uh, wat voor soort kerkachtergrond. Of je nou helemaal niet gelovig bent. Iedere achtergrond heeft zeg maar zijn, uh, zijn zwaktes, om het zo maar te zeggen. Ja. Ik maak me soms best wel zorgen over wat, wat ik zie bijvoorbeeld bij kinderen die al opgroeien in de charismatische of in de pinkste beweging of in de evangelische beweging, dat zij veel minder waarde hechten, omdat het al heel vanzelfsprekend is. Aan de ene kant is dat heel mooi, want je wil dat voor kinderen heel vanzelfsprekend is, maar alles waar je niet voor gevochten hebt, daar hecht je soms minder waarde aan. Dus ik heb me inderdaad ook door zo'n systeem heen moeten knokken, waarvan mensen zeggen, maar God geneest niet, en zo werkt het niet, en tongentaal is niet, en allemaal, het is allemaal niet dus je bent daar met knokken ben je daar doorheen gekomen door al die meningen van mensen mensen die je terug willen dringen weet je, maar, en dat je toch zegt nee ik geloof dat God geneest ik geloof in demonen uitdrijven ik geloof in tongentaal, ik geloof in de doop in de geest en inderdaad met allerlei vragen en hoe zit dat dan en, weet je, en je knokt je daar doorheen letterlijk door het hele oude denksysteem, door al die vragen en hoe zit het met Paulus en hoe zit het met Job en hoe zit het met dit en hoe zit het met dat en op een gegeven moment ben je daar doorheen geknokt en is het ontzettend waardevol voor je vanwege het gevecht wat je ervoor gevochten hebt ja. zeg maar en nu is het gevaar dat als we het gewoon maar zo weer ja. aanprijzen van kant en klaar van hier is het, dat de volgende generatie van andere mensen hechten daar ja. helemaal niet dezelfde waarde aan omdat ze er niet voor gevochten hebben ja. dus het gaat denk ik niet zozeer om, om wat voor achtergrond je hebt, maar gewoon welke waarde hecht je aan het woord van God voor wat je ja. vanwege de waarmee je er, het moet persoonlijk worden het moet iets doen in je eigen leven soms moet je door die frustraties heen je moet door al die periodes heen het koninkrijk van God is wat dat betreft is geen boom koninkrijk ook niet wat zich in één klap dan manifesteert en helemaal perfect in ons leven is waarom, het werkt door de vernieuwing van ons eigen denken heen dat is, dat is hoe het zich door ons heen moet en dat kost gewoon tijd ja, absoluut. En tegelijkertijd is het ook zo, hè? dus elke tijd heeft
0: zijn eigen struggles, maar ik zie bij mijn kinderen, en het, een prachtig ja. voorbeeld erin is, ik had allemaal vragen over tongentaal, nou dat zou je niet verbazen als je ja. uit de oud gemeente komt, hoewel soms leek het daar ook op tongentaal, dat ja. is ja. bijna <laughs> niet te verstaan, maar um, dat de avond dat ik tongentaal ontving, ja. ik had de vorige avond daar hm. notabene over zitten discussiëren, ja. was dezelfde dag dat mijn dochter dat ontving aan. Wow. Mooi. En toen wist ik, kijk eens, de strijd die wij strijden, ja. die hoeven onze kinderen niet te strijden. Is, ja. En ik geloof dat onze kinderen echt nu ook in deze tijd, hè, die volgende ja. generatie, mag echt die ruïnes gaan, gaan herbouwen. Ja. Ja. Dus ja, zij worden ook weer klaargemaakt voor deze Klopt. tijd en ze zullen Klopt. ook tegen dingen aanlopen. Tegen maar dingen. wel ja. op de schouders van de ouders. Ja. Ja. Dus als wij met dingen gestreden hebben, Absolut. dan uh, kunnen zij erop dolborduren.
1: Is even kijken, zijn er mensen, want het is gewoon alweer tien over negen. Oh ja, ik ik, ik, uh... <laughs> ik er me niet uren, met me. We kunnen hier uren over, uh, over praten, want het Koninkrijk van God, gewoon praktisch in je leven, om je heen, is zo'n ontzettend mooi uh, thema. Als er trouwens ondernemers zijn, die kijken met een eigen bedrijf. Um, wil je ook gewoon van harte aandacht... voor de Kingdom Business School, die weer start in januari. Ja, we hebben na nou het afgelopen zondag een seminar gedaan over God stem te staan in je business. Daar heb je hele mooie voorbeelden gegeven van: hey, hoe komt het Koninkrijk van God dan in mijn bedrijf? En dat is zo mooi. Want als ondernemer heb je eigenaarschap, dus je hebt gewoon net wat meer invloed. Ook om soms het Koninkrijk van God daar te brengen, de cultuur te bepalen. Je hebt wel heel mooi getuigenis over iemand die zei. Hey, uh, ik had suïcidale gedachten, maar sinds dat ik hier werk, zijn die gewoon niet meer. Ja. Dat is het Koninkrijk van God. Ja. Dat is gewoon de atmosfeer van de hemel waar mensen onderkomen. En, en dat verandert iets. Dat hoort gewoon iets te veranderen. Ja. Dus even kijken of er zijn er mensen met vragen over dit thema. Dan kan je ze stellen in reacties. En we gaan gewoon uh, even kijken. Is er nog meer, Willem, wat jij graag zou willen delen... nog in deze uitzending over het Koninkrijk... van zeggen, hey, dat is echt even essentieel voor mensen... Uh, om te nou, misschien wel,
0: misschien wel uh, het, uh, het voorbeeld wat mij zelf altijd enorm raakt is, uh, is het voorbeeld van Israël. Hè? Uh, die uit Egypte gaan en die uiteindelijk door de Rode Zee gaan. En, uh, nou, je kent, we kennen allemaal het verhaal en uiteindelijk komen ze aan hè, bij het beloofde land. Ja. Het beloofde land. Het land van melk en honing. Ja. Nou, dat was het helemaal. toch? Ja. Dat is, dat is het, de grote reis die God gebruikt in, in, op, op zoveel manieren nog steeds... Uh, voor ons als voorbeeld gebruikt ja. maar wat gebeurde daar natuurlijk we, we kennen het verhaal, maar het is zo relevant ook voor vandaag, dat uh, die verspieders die gaan dat en die gaan kijken of het een goed land is en uh, dat was ook de opdracht die ze van Mozes kregen, kijken of het een goed land ja. is of een slecht land die komen terug en ze zeggen allemaal, allemaal zeggen ze dit is echt een land van melk en honing. Ja. je zou kunnen zeggen, dat gaat al over toen, over het koninkrijk van God hè? ja Kijk eens, een land van melk en honing, een land van overvloed, ja. een land van genezing, een land belofte, waar wij mogen ja. wonen, het land van de belofte. Alles is er. PS, er lopen reuzen. Ja. Dat was God te vergeten bij te zeggen. Hè? Ja. Um, en dus, maar wat
1: gebeurt er? Zijn er zijn versterkte steden, er zijn reuzen, er zijn legers. Ja,
0: en oh, het is allemaal groot en overweldigend en het gaat ons nooit lukken. Tien van de twaalf die haken af. En uiteindelijk zijn er twee die zeggen, maar wacht eens even, God heeft u hmm. toch beloofd? Hmm. Minderheid. Ja. God heeft dit land toch aan ons beloofd. En als God dit land aan ons beloofd heeft, ja. dan gaat hij ons helpen om dit land in te nemen. Ja. En dan zullen die reuzen, dat is voedsel voor ons. Ja. En wij kunnen dit land wel innemen, want het is een goed land. Ja. En wat gebeurde? De reactie van het volk was, die pakte steen op en die wilde die Jozef en Caleb, wilden ze ja. stenigen. Want toen kwam de heerlijkheid van de heren, die ja. verscheen aan heel het volk. En ik denk, als je dat vertaalt naar deze tijd, je ziet dat geloof... Roept zo'n confrontatie op. Want op het moment dat er reuzen zijn in ons leven. Als wij dat gebied gaan innemen. Want er ja. zijn reuzen. Ja. Alleen zijn het reuzen die ons opeten. Of zijn het reuzen die voedsel voor ons zijn. Ja. Op het moment dat er reuzen verschijnen. Wat doen we dan? Hmm. Dan hebben we geloof nodig. En het is door het horen van het woord van God. Om te weten. Maar dit is het land wat God aan ons beloofd hmm. heeft. En dat kan over genezing gaan. Dat kan over bevrijding gaan. Dat kan over voorziening gaan. Dat kan over al die elementen gaan. Het is belangrijk... Dat het woord van God in ons gesteld is. En dat we weten wat hij belooft. Ja. Zodat we dat gebied ook echt kunnen innemen. Want anders zullen we aan de grens van het beloofde land blijven zitten. En dan zullen we kijken. jongen, wat een mooi land wat later gaat komen. Hè, later in de hemel. Of, of hoe dat er dan ook uit gaat zien. En dan gaan we dan prachtige mooie liederen over zingen. En dat is denk ik wel de ernst van de situatie. Waar we als christenen maar al te vaak in zitten. Dat we niet op weg gaan om het land in te nemen. Wow. Omdat er reuzen zitten. En eigenlijk omdat we dus de belofte van God niet serieus nemen. Ja. En
1: heel heel af... mooi, eigenlijk is het heel goed denk ik dat je dit als een soort van afsluiter gewoon even parkeert bij iedereen. Want dat, als we dat soort teksten lezen, maak alle volken tot mijn discipelen, zoals in de hemel, zo op aarde. Het koninkrijk van God zo zuur deze, want alles doorzuur. Het is een mosterdzaak, wat het grootste wordt van allemaal. Zeggen we dan dat, ja, dit is te groot, ja. dit kan niet, dit kan Jezus niet bedoeld worden, dit moet anders. Dit, weet je, we blijven zingen over de toekomst. Of zijn we dan een Jozua en een Caleb die zeggen dit land gaan we innemen. Dit is wat we gaan doen. Weet je, zie je het natuurlijk op de ontkerkeling, ontkerkeling van Nederland. Of zeg je, hé, nee het koninkrijk van God gaat doorbreken in dit land. Met welke ogen kijk je? Heb je de geest van Jozua en Caleb? Of blijf je dat staan aan de, ja. aan de rand van een beloofde land? En blijf je maar zeggen dat van oh ja, ooit, ooit. Ja.
0: Dus het begint met alle, alle beloftes van God zijn waar in je gezin. Alle beloftes van God zijn waar over je werk. Dus die realiteit van het koninkrijk die wil God brengen in jouw leven. En um, de reuzen juist die het meest dichtbij zitten, dat zijn degenen die het meest intimideren. Ja. En vaak zeggen we ja, maar ik heb zoveel reuzen in mijn eigen leven. Eh, ik, ik kan helemaal niet eens nadenken over het innemen van een stad of een land of ja. een dorp. Dus ik denk dat het heel goed is om te zeggen, om te kijken welke reuzen zijn er nu. Ja. En om, te, om je af te vragen, geloof ik dat God deze reuzen inderdaad wil verslaan? Mm. En Jozua en Caleb die waren ook met z'n tweeën. Ja. Dus zoek iemand in, die in geloof met je staat om ja. die reuzen te verslaan. Want als jij je eigen reus verslaat, ja. dan geloof je... Oké, okay, dan
1: gaat die volgende er ook wel aan. Ja, klopt. En laat het er gewoon ja. niet bij zitten. Accepteer ze niet. En ik denk, een van de dingen waar ik ook nu aan moet denken... God zei ook op een gegeven moment in Joshua, zegt God, hoe lang ben je nog traag om het land in te nemen? Ja. Het ging... Niet snel genoeg naar Gods zinnen. God zegt letterlijk: breng het beloofde land in kaart, welke gebieden je nog in moet nemen. Opnieuw is het dan volgens mij Kaleb die zegt: hé, hey, maar dit heeft God me beloofd. Weet je, geef me die bergen, geef me die stad, geef me dat land. Hij is 80 ja. en hij is nog steeds net zoveel vergelust. Dus het zegt iets over de geest die hij met zich meedroeg. Maar in diezelfde context zeggen Hebreeën: wees niet traag maar navolgers van hen die door geloof en geduld de beloftes beërven. Ja. Dus ik geloof ook, er moet een bepaalde actie in ons komen en die traagheid moet eruit. Ja. Van heel lang wachten, overleggen, overdenken. Op een gegeven moment moeten we in de actiemodus komen, want dat is gewoon wat God van ons vraagt. En dat zeggen, die geest van Jozef en Caleb, die moet op ons gaan, uh, gaan komen. Dus misschien. Uh, ik zie verder geen vragen hierover willen. Maar misschien zou je willen bidden. Voor ja. iedereen ook die kijkt. En ook in licht met wat je net hebt gedeeld. Dat er we, dat we gewoon een generatie op gaat staan. Ja. Met die mindset. Met die geest. Om beloofde land in te nemen.
0: Ja. En dank u dat u de belofte heeft gegeven. Want daar begint alles. Wij zitten hier met elkaar te praten. Over uw koninkrijk. En over het innemen van gebied. En er is maar één reden. Dat is dat u het beloofd heeft. Amen en we weten dat wat u belooft dat u dat waarmaakt dat u de de omega bent. U begint in ons leven, u bent in ons leven begonnen en u zult het ook afmaken. En al uw beloften die zijn ook ja en amen in Jezus Christus. Dus we mogen weten dat die beloften in vervulling gaan en dat onze ogen dat ook hier en nu in dit leven, in het land der levenden, zo staat het zo mooi in de psalmen dat onze ogen dat mogen zien. En ik bid op dit moment voor iedereen die luistert. Nu of later. Dan bid ik dat de geest van Caleb en Jozua, de geest van geloof. De geest die reuzen ziet als sprinkhanen, die reuzen ziet als voedsel om op te eten. Ik bid die geest uit over jullie en dat is de kracht van de heilige geest die geloof geeft om gebied in te nemen. En ik bid dat we ook als, als kerk in Nederland, als gelovigen in Nederland, als zonen en dochters in dit land... Dat we allemaal zullen weten welk gebied aan ons gegeven is. Ik bid Heer dat u op dit moment in de harten van mensen geeft welk gebied u aan hen gegeven heeft om in te nemen. Dat kan een straat zijn, dat kan een dorp zijn, dat kan de plaatselijke bakkerij zijn, dat kan Tantemien zijn. Maar wie dan ook Heer, u heeft gebied gegeven aan ons allemaal. En ik bid dat wij in die geest letterlijk in de aanval mogen gaan om het gebied van de vijand in te nemen. Want het is niet het gebied van de vijand, het is het gebied van onze koning Jezus Christus. En ik bid die geest uit over jullie. Ik bid die geest uit over ons dat we in dat geloof, het geloof wat gebied en land inneemt, dat we daarin mogen staan, dat we elkaar erin zullen ondersteunen, dat we elkaar erin zullen bemoedigen, dat we elkaar zullen oprichten wanneer het nodig is en dat we zo met elkaar het feest mogen vieren van het innemen van de belofte en dat we inderdaad mogen genieten van de melk en de honing, van de overvloed die er is
1: in Jezus Christus. Dat bid ik in zijn naam. Amen. Amen. Heel erg mooi. Ik vertrouw erop dat je gezegend bent door deze, door deze uitzending. Dit moet iets in je losmaken. Dit moet iets in je aanvuren. Dit moet iets in je gaan doen. En ga het ook gewoon doen. Want dat is het moment waarop je de zegen gewoon uh, ziet. En ik wil je als laatste nog gewoon uitnodigen. Ben je enthousiast over dit onderwijs en over wat Frontrunners doet? Dan wil je ons gewoon meehelpen om nog veel meer mensen te bereiken. Met deze video's, met onze bijbelscholen, met de gratis boeken, Wil ik je gewoon uitnodigen. Word partner van Frontrunners. Help ons mee, want ik geloof Nederland gaat om voor Jezus. En we zijn mensen massaal aan het toerusten. Dus zeg, zegt, hé, hey, daar wil ik mee meewerken op grote schaal. Onze video's zijn wat meer dan een miljoen keer, 1.2 miljoen keer. Hebben we nu gewoon hebben me, bekeken door mensen. Dus... Even over bereik. 200.000 boeken hebben gedrukt. We hebben 1300 mensen in onze Bijbelscholen zitten. Omdat de mensen aan het trainen zijn om dit te doen. En als jij daar deel aan wil hebben, ons wil helpen, word partner. Je kan de QR-code scannen. En dan met, uh, gewoon de maandelijkste partneren help je ons gewoon mee. Dus daar wil ik je van harte voor uitnodigen. En dan krijg je uiteraard al mijn boeken automatisch gratis thuisgestuurd. Dus. We hopen dat je daar aan meedoet. En uh, Willem, jij ontzettend bedankt dat je, dat je bij ons was. Het, uh, ik geloof echt dat uh, wat je gedeeld hebt mensen echt enorm gaat bemoedigen, inspireren. Wat ik mooi aan je vind, is uh, je bent gewoon ondernemer. Dus je bent niet, uh, het is niet een dominee die het vertelt. Het is niet, mensen denken altijd: het is voor de dominee, het is voor de prediker. Het is gewoon midden-dagelijks in leven met als je nou ondernemer bent, of je bakker bent, of je wat je ook bent. Het ook even God mag daar doorbreken. Dus bedankt ook voor het getuigenis wat je daarin bent. En je hart om het ook te delen met andere mensen. Dus dat is gewoon uh, geweldig. Ik weet echt zeker dat er zegen is. Dus uh, laten we Willem ook even een applaus geven in de reacties. <laughs> Willem, <laughs> ontzettend bedankt. Ja. Ik wil iedereen bedanken verder voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent op ons kanaal, abonneer je even op ons YouTube kanaal zodat je niks mist van alles wat we doen. En dan rest van niks anders dan je God zegen te wensen. En tot de volgende keer.